0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chava bañuelos! ¡Chava bañuelos! Basta de que te burles de mi voz de exa, güey. No,
1: no, no, lo hice, hice ya porque el otro día me, me mandaron unos mensajes y aparte mi, mi prometida me dijo que ya no hago el... el ¿cómo se dice? El acentito, güey. Muy molestos, me mandaron tú? también por Instagram Y yo, ¿qué pedo? Pues sí dijo, chao bueno? Bañero siempre, pero bueno <risa> Entonces, Siempre digo mi nombre bien Exacto, <risa> ahora ellos van a decirme cómo hablar chingada <risa> <risa> No, pero
0: nunca me burlaré De tu voz de ex, amigo, ¿cómo estás? Increíble, amigo, fue una Gran semana la anterior uh -huh. eh, ¿Tuviste chance de escuchar nuestro nuevo programa? Todavía no Esta semanita yo creo que me lo voy a echar
1: Junto al episodio de hoy
0: ¿Cómo te sentiste grabándolo? Estuvo muy bien, la verdad es que es un experimento muy interesante para los que aún no lo han escuchado, pues la semana en la que no haya episodio regular de Ocultas va a uh -huh. estar Corte A, ¿eh? que es otro tipo de programa, es eh, algo un poco más producido, por así decirlo, en el que voy a tocar algunos temas... De actualidad, algún, alguno que otro tema de opinión, entonces vayan a escucharlo por ahí, va a estar los jueves, que no esté Historias Ocultas, va a estar por ahí cortea. es bastante cortito uh -huh. y bueno, tiene otro nivel de producción un poquito más elevado para los que extrañan cuando poníamos música de, del tema que estuviéramos sí. hablando... Pues ese programa tiene un poco más de eso. Eh, y nada, la verdad es que muy emocionado, muy contento con el resultado. Me llegaron muchos mensajitos de gente que les gustó. También por Twitter nos comentaron que estaba muy interesante el nuevo formato. Así que vayan a escucharlo. Y nada, nos mandando sus opiniones y los temas que les gustaría que tratemos. Sí, no, porque él fue como de 10 minutos más o menos, ¿no? Es correcto, sí. Ok, es
1: cortito y divertido para que se lo echen
0: Es correcto, es correcto amigo Y bueno, eh, esta semana traigo un episodio bastante interesante amigo Porque eh, afortunadamente estamos en verano Y el verano pues uh -huh. significa grandes estrenos de películas Como hemos estado viendo en, en los últimos episodios Así que eh, por lo pronto voy a comenzar con el episodio del día de hoy Dale amigo, te escuchamos las películas de acción son vitales no solo para el cine sino para muchos de nosotros como espectadores. El rush de adrenalina que provoca ver un buen filme de acción es único, grandes héroes han pasado por la pantalla haciéndonos querer ser como ellos, y uno de los más icónicos siempre será Ethan Hunt. Su misión, si deciden aceptarla, es conocer la historia oculta de Misión Imposible. Y
1: aquí estaría increíble que sonara el
0: Tin, tin, sí, ya tin, se, tin claro,
1: Pero bueno, y ustedes imagínense que está sonando Sí, es correcto, es correcto Ok, Misión Imposible, es como la película Bueno Bueno, sí, es como esta película De, de papá por excelencia, ¿no? De estas películas que a todos los papás <risa> le encantan güey, Que son balazos y escenas De acción Ajá, ya. Sí.
0: O sea, Yo creo yo... que por eso a mí me encanta Misión Imposible <risa> <risa> sí
1: es que es, son muy divertidas, güey. O sea, es... Bueno, lo, estamos hablando de esto porque se estrena a las 7, creo, 6. La 7. Ajá, sí. Ver,
0: la 7, eh. que es la parte 1 de... Eh, de dos películas.
1: Ok. Ok, <risa> que no, no me molesta mucho porque la última con Superman me gustó,
0: ¿eh? Está, estuvo muy entretenida. Eh, eh, sí, sí, sí. Es, es bastante buena. Es que todas son entretenidas. Hay unas mejores que sí. otras... Pero todas son entretenidas. Aunque todas, todas cumplen... es lo mismo, ¿eh? O sea, es lo, es lo cabrón. Todas es lo mismo. <risa> es Alguien lo le mismo juega película. chueco al cabrón. El vato tiene que irse a oscuras de sí, la güey. agencia, güey. Y pasa lo mismo en todas. Pero, güey, ¿qué son más divertidas. quieres? O sea, sí. la verdad es que todas son divertidas. Sí, sale, ¿no sales Ajá.
1: contento del cine. O sea, si dices, no mames. O sea, no sales emputado. O sea, digamos. Me la digamos, pasé con... poca madre. Exacto, sí. comparando lo que, digamos, no sé. Mmm, rápidos y euforiosos que puedes llegar a salir a decir. ¿Qué mamada acabo de ver? Aquí es como que ay bueno. <risa> Estuvo muy entretenido.
0: Claro, porque Visión Imposible también tiene sus jaladas, <risa> sí, güey. Claro. Así de que nada mames. <risa> Sobre todo las primeras. <risa> sí, sí, sí. <risa> las primeras están muy jaladas en muchas cosas. Pero eh, conforme fueron avanzando las películas, yo creo que se las fueron tomando un poco más en serio. Ajá, fue al revés. Y. Sí. Y por ejemplo, saber que todos los stones los hace Tom Cruise. Uh -huh. O sea, y dices. No mames que Tom Cruise se colgó de un avión para grabar eso, güey. <ríe> sí, y el cabrón güey. lo hizo, güey. Es No
1: mames. <ríe> sí, güey. Está loco ese cabrón, güey.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Y en la nueva, lo que he visto, hay una escena en la que el güey va como en una motocicleta. Uh -huh. Y que va a brincar por unas montañas. Y no te van poniendo al cabrón en la motocicleta brincando. Y es como, güey, en qué puto <ríe> es... mundo. <ríe> Ay, ah, güey, ese cabrón lo está haciendo en realidad. Qué pedo. <ríe> sí, pues vamos a conocer la historia de cómo es, que, cómo es que Tom Cruise primero llega a ser Misión Imposible Y segundo, qué onda con los Stones, ¿sabes? Uh -huh. Porque es parte okay. importante de Misión Imposible Me parece Entonces, amigo, antes de que viéramos a Tom Cruise haciendo proezas imposibles de creer bajo el nombre de Ethan Hunt Misión Imposible fue una serie de televisión de 1966 esta serie tuvo una duración de seis temporadas eh, y abarcó desde el 66 hasta el 73. Okay. Para que eventualmente regresara para dos temporadas en 1988 antes de concluir. ¿Tú sabías esto, que era una serie? No tenía ni idea, güey. Ok. ¿Tú, okay. Antes, de, ¿tú antes de hacer este guión sabías? Eh, sí, yo sabía ah, que, era, que era una serie antes no de idea. esto. La verdad es que nunca he visto la serie, Ajá. pero... Eh, bueno, tal vez nuestra, nuestra audiencia es demasiado joven también para haberla visto, pero el punto es que pues, era de una serie de espías que trataba de decorar un poco la vida, la vida, pues, tal cual, del espionaje, ¿no? Entonces, okay. eh, era muy de su época la, la, la serie. Eh, Misión Imposible fue creada y dirigida y producida por Bruce Geller, solo que a diferencia de Ethan Hunt siendo el protagonista, la serie se centraba en James Phelps, interpretado por Peter Grace. En la serie original se verían desde dictadores insignificantes armados con misiles soviéticos hasta amenazas de una inminente invasión comunista, ...que eran claramente mm. los temores estadounidenses de la década del 60. Claro. Eh, entonces, como que se hacían presentes en la serie, ¿sabes? Como de mm. que, eh, ¿qué es lo que tiene en la mente la gente ahorita? No, pues todo este pedo de la Guerra Fría y no sé qué, mételo, no hay pedo. Mm -hmm. Y por ahí se iban, ¿no? Ok. Muchos de los elementos de la serie original no han aguantado el paso del tiempo... Pero algo que se ha mantenido intacto es el tema musical de Misión Imposible, compuesta por Lalo Schifrin. Caracterizado por su ritmo de jazz y su sonido vibrante, captura perfectamente el esencia de la serie y su atmósfera de intriga y de acción.
1: Y es que sí, güey, pues fue literalmente lo primero que dije yo. O sea, piensas en Misión Ajá. Imposible y piensas en, ese, en, ese, en esa canción.
0: Por supuesto, sí, sí, sí. Y yo creo que así al lado del tema de James Bond, o sea, el, uh -huh. nada más porque el de James Bond lo hemos visto en más películas, pero el de Misión Imposible yo creo que es igual de icónico y de reconocible como el de James Bond, por
1: ejemplo. Y ahora Tom nos lo va a cantar para que sepan cuál
0: es. Sí. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. ¡Tururu!
1: Y es que hasta te dan ganas de hacer algo, ¿no? ¡Tururu! Te dan ganas no, no, no. como de colgarte y empezar a hacer algo, güey. Es como...
0: <risas> colgarte. Uh -huh. Es como en... Las locuras del emperador cuando el pendejo de Kron que anda bajando. <risas> sí, el, uh -huh. el cuerpo, wey, iba va tarareando. Ustedes cuando vayan a hacer algo importante, en el tema de misión imposible. Sí, y va a mejorar. Lo sí. van a lograr. <risas> Por ejemplo, ¿viste al niño que se cayó en Monterrey de la...
1: De la tirolesa? <risas> no...
0: No lo, vi, ¿no? ¿No lo viste? Ah. ¡Qué horror!
1: Pues, pues ese niño no estaba escuchando esa canción, así que.
0: <risa> ya no escucha nada el niño. No no, no,
1: no, 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 no se murió. O sea, hizo el chiste porque el niño sigue vivo.
0: Ah, ok, ok. Sí.
1: Se cayó de una tira. <risa> Su mamá lo está grabando y de que, ¡ay, ahí va Juanito! Y de repente se para y se cae y fue como de ¡Ah! Y ya. No Dijeron mames. que creo que cayó al agua y que por eso no se mató, güey, pero. Pero sí. <risa>
0: ¡A la madre! ¡Qué horror! Pobrecito. Esperemos y lo peor es
1: que no puedes ganar la, la demanda porque firmas algo de que no te haces responsa no re responsable. Sí,
0: firmas eso. una responsiva, ¿no? Así uh -huh. que nada más
1: asustó y ese niño ya no se vuelve a subir a nada.
0: Como unos güeyes que se fueron en un submarino. <risa> Tú zoom, <son>, ¿verdad? <risa> Tampoco se van a subir a nada ellos. <risa> uh... <risa> Pues, ah, bueno, y también te quería mencionar que esto no lo escribí... Pero la, el primer tratamiento que se hizo para el tema de Misión Imposible... Para la primera película de Misión Imposible... Lo hice entre comillas YouTube, Porque nada más lo hicieron el bajista y el baterista... Ok... Entonces es como de que... Güey, Diech y Bono siempre están haciendo su pedo... <risa> sí. Nosotros vamos a hacer el nuestro, ¿no? Entonces agarraron y hicieron el tema de Misión Imposible... Wow. Y, güey, se hizo un super éxito... Se escuchaba en todos lados... Cuando salió, obviamente... Y estuvo así en el top de más escuchados. Yo pensé
1: que ibas a hablar del tratamiento que hacen en la cara el pinche Tom Cruise... ...porque vete a la verga, güey. <risa> Está igualito el güey. Algo le enseñan
0: en la cienciología que hacen que el guato no... Sí, güey, lo estiran al cabrón. No, no, no. <risa> de hecho, fíjate que en las películas se ve muy bien. Muy cabrón. Pero velo en alfombras rojas y ese tipo de cosas y si sí, dices... Ok, sí le hacen mucho paro con el maquillaje, porque okay. <ríe> si sí, de repente lo llegas a ver y dices... Ok, no te ves de tu edad, definitivamente. ¿Cuántos es este? Pero tiene 60. ¿No mames? Sí, güey. <ríe> y sigue haciendo estas mamadas, está increíble. <ríe> Exactamente, amigo. Pero pues por lo mismo yo creo que ya van a ser las últimas de Misión Imposible, ¿no? Ya... Mm. No sé, no lo veo bueno, a los 70 años y ya no... Eso pasaba con Indiana Jones y ya con 80 años el cabrón <risa> se puso a hacer esta, ¿no? Bueno, buen punto. <risa> pero no creo que el, que el Harrison Ford de 80 años haya corrido enfrente de cualquier cosa, güey. <risa> sí, bueno sí es cierto. No, ¿viste que le fue de la chingada a la película? Sí, güey. Nadie fue a Que abrir. ni la mitad, ¿no? Algo así. Sí, no, no mames. Bueno, es su primer fin de semana, pues, pero creo que apenas van a salir tablas...
1: Muy cabrón. Pero es que ya después del primer fin de semana no gana lo mismo, ¿no? O sea, no, baja no, no, un chingo. No, ni de pedo. Va,
0: puede bajar hasta o la sea. mitad o más. ¿Tú
1: la viste? No,
0: no la he visto, güey. ¿No? No.
1: Fuimos, somos culpables de que le vaya mal. <risa> sí. En
0: este podcast <risa> nos hacemos responsables por. <risa> sí. No, güey. Podía haber ido a ver Indiana Jones y terminé viendo otra vez sin de Spider-Verse. <risa> Digo, across <the> Spider-Verse. <risa> No, ya la viste cinco veces, cabrón,
1: ya basta. Llevo cuatro, llevo cuatro. Llegas <risa> a Cinépolis y ya es como que hay ah, otra, la misma, lo de siempre. Sí, joven, pásele. <risa> ya ni pague
0: boleto. <risa> güey, pero es que no mames, sí. el, la, la tarjetita neta hace un parote, güey. La otra vez había vi VIP no, y no. me salió como en 202 boletos juntos. O sea... Sí, está increíble. Güey, y en el mes de tu muchísimo. cumpleaños, o sea, yo que cumplo
1: en julio, que por cierto... Quiero que me feliciten. El próximo jueves, que o sea, este jueves, ¿no? Ahorita que nos están escuchando, que es jueves 6. No uh -huh. es mi cumpleaños, es hasta el 13. Pero no va a haber episodio, así que quiero que me feliciten de todos modos. <risa> eh, okay. ¿Qué te iba a decir? O sea, ya de, tu, cumple, mi cumpleaños, de tu mes de ¿no? cumpleaños. Ah, sí. Sinápolis tiene. Nuestro patrocinador Sinépolis tiene increíbles uh -huh. promociones, güey. Te, te regalan dos por uno, dos por uno en palomitas, dos por uno en refrescos. Todo el mes, güey, es increíble.
0: Y es que nuestra casa Cinépolis, recuerden, es la capital del cine, ¿o no? ¿Cómo es? Es al revés, ¿no? Es Cinemax, la capital del cine. Sí, vale madre. La capital del cine, ¿no? Unos años después, durante los 80 y los 90, comenzaría una tendencia por revivir viejos programas de televisión por medio de películas, como fue el caso de Star Trek en 1979. Eh, para este, estos años en los 90 Paramount Pictures tenía los derechos sobre la serie de Misión imposible y dijeron pues hay que hacer una película ¿no? Entonces en este momento es cuando entra el factor Tom Cruise, para 1993 Tom Cruise ya era una estrella bastante grande Tan grande como para formar su propia casa productora llamada Cruz Wagner Productions, junto a Paula Wagner, quien antes era un agente de casting. Entonces, entre los dos arman esta casa productora y, y pues ya dicen, güey, necesitamos películas para, <risa> para hacer, ¿qué onda? <risa> Mientras buscaban su primer proyecto, Cruz se enteró de que Paramount estaba buscando relanzar Misión Imposible como una serie de películas. Cruz en su juventud era un fanático de la serie de televisión y quería hacer las películas a toda costa.
1: Qué chingón, ¿no? Que puedas lograr hacer la película de una serie que te mamaba, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que es el sueño de toda persona, ¿no? Eh, imagínate, llegan y me dicen de que, güey, haz la película de Spider-Man. ¿Qué pedo? Spider-Man por Tom Kerstinger. No, mames. Me muero. Los ejecutivos de Paramount querían mantener la película en el rango de 40 50 millones de dólares, pero Cruz los trató de convencer de un presupuesto de 70 millones. Al principio, reacios trataron de mantener el presupuesto en una cifra más cercana a lo que deseaban, pero conforme avanzó la producción se acercaban más y más al presupuesto que Cruz buscaba. Siempre pasa eso, ¿no? Eh, <risa> siempre, sí. siempre. Nunca... Y yo creo que los mismos estudios lo saben. Es como de... Pues, güey, dile que 50. Ajá. Sabemos que se va a ir a 65. Sí, porque güey. si le decían 70
1: desde el inicio, no, se iba a ir a 100, cabrón. Mejor así,
0: déjalo. Ajá, exacto. Exacto, exacto. Manténlo así. Que, ¿sabes qué? Yo, cuando era chiquito, pensaba que Tom Cruise era como con Z. señor <risa> era Cruz, literal.
1: <risa> y era dominicano, güey, ¿ok? <risa> Tom Cruise.
0: Tom Cruise, <risa> como un luchador de WWE, <risa> Tom Cruise <risa> ah, Pues es que me llamaba la atención que el cabrón se llamaba como yo y decía, ah pues se llama Cruz, ¿no? Con Z <risa> Ay, <¿no? risa> qué pendejo, güey pues es que además, güey, o sea, yo estaba chiquito cuando todo lo de misión sí, imposible era? Entonces era como de Tom Cruise en, una, en la aventura para salvar el mundo ay, ay, ay. Y yo decía, no mames, Tom Cruise con Z <risa> Cruise tenía un vecino muy particular a unas pocas calles de su casa Adivina quién, amigo eh, ¿Quién? <risa> Steven Spielberg. <risa> y es <el> regular, <risa> güey, de que, o sea, súper innecesario decirlo, güey
1: no claro que, no. que hizo Spielberg algo aquí güey o de que ay no él era su vecino sí. y un día fue a desayunar
0: y en un y ya continuó con sí, misión sí, imposible güey. para la para la grabación de misión imposible o sea sí hizo algo Spielberg de misión imposible sí ahí voy ahí ah. voy <risa> pues eh, regularmente Cruz como cualquier otro, iba a visitarlo para comer y conversar sobre películas. Okay. Bien fanboy, no Yo sé. Sí, de que lo sin Spielberg ya está a la verga. Y sí, de, de que, que otra tú. vez viene este cabrón. <ríe>
1: Ay,
0: no. No me cae bien porque me habla de tú, ¿no? <ríe> pues constantemente Spielberg le mostraba sus películas y Cruz le hacía preguntas referentes a su trabajo. Güey. Okay. Cuenta Tom Cruise que le puso, eh, salvando al soldado Ryan, güey. <ríe> y que le, y que le puso la película y que el vato la estaba pare y pare y pare para preguntarle cosas. Y que Spillman le dijo, mejor terminamos de ver la película y cuando termine me preguntas todo. Porque sí, güey. qué huevas además, salvando al soldado Ryan dura como tres horas, güey. ¿te ha tocado, te ha tocado a alguien así? <ríe> me cae que la gente me hable durante las películas. No mames, ve la puta película O luego que te pregunten, no mames ¿Y qué va a pasar? Y tú, pues ve cabrón Estamos viendo la misma perra película Sí, así de que ¿Viste eso? Y de... <risa> Güey O que te voltean a ver, güey, ¿qué pasa?
1: Güey? Y te voltean a ver ¿Y tú que volteas a ver y haces una cara?
0: No, pendejo, estoy viendo la película <risa> Me caga eso. <risa> ¿Qué te voltean a ver. Sí, güey. Que los des de ese reojo, ¿no? Así como. Ah, Estuve de reojo riendo?
1: viendo cómo se mueve su cabeza hacia ti.
0: <risa> <risa> ¡Ay, Hola. qué maravilla!
1: O sea, ¿qué pasaría si tú te vas a casar, güey, y tu esposa habla en las películas?
0: No, güey. No, o sea, desde novios ¿Te va solo el cine? cortaríamos, güey. <risa> Te lo Dale, juro. ¿sabes qué? No me acompañes Yo voy no, solo Siéntete tú del otro lado <risa> Mira, ya compré en el VIP Pero tú estás del otro lado De la mesita, ¿cómo ves?
1: <risa> sí, güey.
0: Es más, ¿podría vivir Podría vivir antes con alguien que No sea fan del cine Que con una persona que hable durante las películas güey. O sea, así de cabrón
1: ¿Pero qué prefieres? ¿Alguien que esté en su celular Mientras ven una película o alguien que hable en la película? No, alguien en su celular, güey
0: ¿Meta? Sí, yo creo que sí. Si tú
1: le estás enseñando tu película favorita de Spider-Man... ...y es que está en el...
0: Pero por lo menos no me está distrayendo a mí de ver la película, ¿no? <ríe> eh... Sí, bueno, ¿qué tiene que ver Spielberg? Porque no me has dicho nada más que hablaron de películas. No, ya era nada más... No. no sé. <ríe> en una ocasión, durante una cena en casa de Spielberg... Cruz conoció al director Brian De Palma y conversaron mm. sobre cine. Cruz eventualmente regresó a su casa... ...y se dio a la tarea de ver todas las películas de De Palma. <ríe> 14 horas después se convenció a sí mismo de contratarlo para dirigir Misión Imposible. <ríe> ok, ok, sí. Sí podías hablar de él. Pero por esta... pero por esta actitud siento que el cabrón es... ...como que se emociona demasiado con las cosas, ¿no? O sea, el cabrón sí. regresó de comer... Y no durmió, se echó 14 horas de películas, güey, viviendo todo el mundo. Sí, ser al algo bien de intenso. Palma, sí, es bastante Aunque
1: intenso. El otro día en un podcast, no me acuerdo a quién estaba escuchando yo, pero era un actor mexicano que hizo una película con Tom Cruise. No recuerdo bien, güey. Ajá. Pero que el güey es súper amable con todos, que se aprende el nombre de todos, güey, que cada semana contrata como estas comiditas para que les dé comer a todos, güey. Así que se ve que es buena persona. Pero así se ve que es bien intenso.
0: Ah, sí, hasta que lo hacen enojar. ¿Te acuerdas cuando se filtró un audio de él durante ah, la grabación sí. de Misión Imposible? Sí, sí, cierto. Bueno, para la no gente que, que, que no ubica. Eh, para la última, bueno, la que se va a estrenar ahorita, que fue grabada durante el, la pandemia. El cabrón se emputó, pero a todo lo que da, porque no estaban respetando las, las, las reglas, las restricciones de, de COVID. De ¿no? Ajá. Ajá. Que no traían cubrebocas y ese pedo. Y no mames, Tom Cruise emputadísimo, güey, regañando a todo mundo. Sí, porque además, eh, no solo es el actor, deja tú, es el productor y es su casa productora, güey. Es sí. el patrón, ¿sabes? Entonces, como que todos se acatan a lo que dice el patrón. Entonces, no sé, como que tuvo un momento de que, güey, basta. Y les dijo de que no mames, o sea, estoy aquí, por, por por, todo esto tienen trabajo y que la chingada y que no sé qué, está muy cabrón. Si tienen chance, búsquenlo, porque es. ¿Y a un poco es grano, para esta ¿no? película? Sí, 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 para la que va a salir. Wow.
1: Está bien cabrón que sigan saliendo cosas que se hicieron ahí, ¿no? Sí. Bueno, cuándo fue? Dos
0: mil veinte. Veinte. ¿20? Wow. Sí, 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 en 2020. De hecho, muchas de las películas de Tom Cruise se retrasaron por la pandemia. Eh, Top Gun se tuvo que retrasar un chingo por... Ya estaba lista para el momento de la pandemia. Entonces, la tuvieron que retrasar. Vayan a escuchar el... nuestro podcast de Top Gun. Correcto. Este y... <ríe> y ahora, pues, Misión Imposible, obviamente, tardó más en la producción y, pues, esperaron un momento óptimo para lanzarla, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Ah... Pues, entonces, ya con un director, pues, necesitaban un guión. Varios escritores destacados, incluyendo a Robert Tone, Steven Saiyan y David Cueb, trabajaron en el guion, Pero ninguno de los guiones convenció ni al director ni a los productores. Y esto llevó a que la película comenzara a producirse sin un guión completo. Ok. Dijeron, no tenemos guión, vale verga, tenemos que grabar. ¿De, de Palmas que hizo Scarface? <risa> Scarface y Carrie. Ok, uh -huh. okay, okay. Sí, sí, sí. Eh, de hecho era, era una decisión arriesgada Porque era como un super blockbuster eh, sí. Misión imposible Y dijeron pues está De Palma Que tiene un estilo medio acá Medio más crudo y todo el pedo Pero igual y si sí lo logra no Entonces pues uh -huh. ya por eso se llevaron a De Palma De Palma diseñó secuencias de acción Pero los guionistas no estaban satisfechos Con la historia que daría lugar a estas secuencias O sea él dijo güey No es que Tom Cruise agarre Y se avienta un edificio güey y ahí a ver qué pedo, ¿no? Y luego que se cuelgue de unos cables y baje hasta una compu y pues ahí vemos qué onda, ¿no? Eh, Robert Tone ayudó a organizar un comienzo, un desarrollo y un final en lo que se basarían los detalles de la historia mientras De Palma y Cueb trabajaban en la misma trama. Entonces dijeron, bueno, tenemos... ¿Dónde empezamos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y cómo llegamos? Pero... Necesitamos todo, lo todo lo del medio, medio no Exactamente, era un desvergue <risa> Una hora sin saber qué va a pasar Ajá, Era un desvergue, güey El director convenció a Cruz de ambientar el primer acto de la película en Praga Una ciudad raramente vista en películas de Hollywood en ese momento La película abre en Praga Entonces sí, es como eh, muy diferente No sueles ver Praga en las películas mm. La escena que tiene lugar en un restaurante con paredes de vidrio con un estanque de langostas gigante en el centro y tres enormes acuarios sobre él fue idea del mismo Cruz. Había 16 toneladas en total en los tanques y existía la preocupación de que al detonar mucho vidrio saliera volando. De Palma intentó la secuencia con un especialista en acrobacias pero no se veía convincente y le pidió a Cruz que lo hiciera a pesar de la posibilidad de que el actor pudiera ahogarse. Wow. Sí. Entonces, toda esa escena en la que revienta el vidrio y sale Tom Cruise rompiendo una ventana y todo el pedo es Tom Cruise. <ríe> es como...
1: A la verga.
0: Sí. Es que eso, eso quieras o no le agrega demasiado a la película. Muy cabrón, muy cabrón, y vamos a ver por qué. Industrial Iron Magic, que tenemos tres episodios mencionando sí. a ILM, están bien cabrones serían los encargados de adornar los efectos especiales de la película en Misión Imposible ILM ejerció restricción en el uso del CGI eh, de las imágenes generadas por computadora, esto a razón de que a mediados de la década de los 90. Las ci los cineastas se volvieron cada vez más dependientes del CGI, a menudo con resultados <risa> mixtos. En esta época, el CGI temprano a menudo lucía hecho de plástico, especialmente en la representación de seres humanos digitales.
1: Sí. ¿Te acuerdas de esta sí, época arreglos.
0: que todo se veía raro? <risa> o sea,
1: pues se veía feo, güey, sí. era como...
0: Y más volteándolo a ver ahora, ¿no? O sea, en aquella época, bueno, se ve raro, pero existe, ¿no? Es, nuestro peor sí, es sí. nada, ¿no? Pero, y, y, y no te estoy diciendo en el 96, hasta Spider-Man del 2001, de repente se ve rara, güey. Bueno, del 2002, de repente se ve rara el Spider-Man se ve plasticoso, güey. Sí. Eh, sí. tienen todos estos elementos de estas películas que, que con puro live action, pues lo resuelves bastante bien, ¿no? O sea, sí. hay maneras. Sí, ya, a lo mejor estando en esa época, pues,
1: no sabía, o sea, no sabías lo que sea iba a ver después. Y le dabas claro. como esta, bueno, está bien. No pueden hacer eso en la vida real, pero, pero ya viéndolo desde ahorita, sí, sí se extraño. Y creo que sí, la palabra clave que dices es como de plástico, se veía. Se veía en plástico. Pues, o sea, pues, pues, obviamente falso, pues, pero no sé,
0: eh, extraño. Sí, 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 pues, eh, afortunadamente... Tom Cruise era un aprendiz rápido y observaba su doble de riesgo en acción y luego realizaba el mismo las acrobacias <risa> para evitarnos <risa> esto plasticoso, ¿no? Esto sí. incluía un giro en la parte superior de un tren con un viento de 175 millas por hora en su cara, correr más rápido que una pecera llena de agua que explota y la ahora famosa secuencia sin diálogo en la que Ethan se cuelga en la sede de la CIA uh -huh. boca abajo mientras usa una computadora. Y ahorita sí. vamos a hablar más de todas estas escenas. Ok. Justo eh, esta escena, eh, la cabeza de Cruz golpeaba constantemente el suelo porque estaba desequilibrado. Sobre todo en la parte que... Porque en la escena, Jean no lo está sosteniendo y lo está bajando, ¿no? Entonces sí. hay un momento en el que llega una rata y como que lo asusta. Y este cabrón baja bien cabrón y sí, se sí. mantiene así en el suelo como centímetros, ¿no? Sobre todo eso era... Que como... lo alcanza a agarrar al final, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero sí. así a penitas. Eh, entonces ahí el, el actor No, estaba teniendo problemas Para mantener su equilibrio Entonces el actor sugirió Que pusieran un montón de monedas De libra, ingles, de libra inglesa En sus zapatos Y esto le proporcionó ah. el equilibrio que necesitaba Ah, para darle más peso y que no se fuera de cabeza Exactamente, okay. exactamente Porque sí está muy cabrón mantenerte así <risa> O
1: sea, nunca lo he hecho <risa> Yo ahorita veo eso y digo, ay, sí lo puedo hacer, seguramente no. Ah, pero... Claro, claro. Se hace un chingo de fuerza en el
0: abdomen, güey. Sí, 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 porque literal está así una plancha perfecta, güey. Sí. De Palma, desesperado con el actor, le dijo que haría una toma más de él sosteniéndose sobre el suelo. Cruz se mantuvo firme durante varios segundos y De Palma continuó grabando esperando a ver cuánto aguantaba su estrella en esta posición. wow Sí, tú síguele. Ay, mi pedo. Nosotros seguimos rodando, ¿no? Y, y así el camarógrafo, señor, ya se nos acabó el filme, sigue grabando. Déjalo, tú déjalo. Es que justo durante la producción circularon rumores de que Cruz y De Palma no se llevaban bien. Ah. Un rumor incluso afirmaba que el actor llevaba un cronómetro en mano cada que De Palma hablaba durante el rodaje. Oh.
1: Oh, pues no, que le había caído bien en la
0: cena. Pues sí, güey, pero supongo que ahí se encontraron los egos, ¿no? A la hora de sí. la filmación. Porque al final de cuentas, eh, el director eh, influye sobre el actor. Muy cabrón, uh -huh. ¿no? Y el productor sobre el director. Entonces ahí como que hay un triángulo porque pues uh -huh. eh, actor Tom Cruise, director Brian de Palma, productor Tom Cruise. Entonces, sí, como... <risa> Sin embargo, ni siquiera los problemas entre Cruz y De Palma tenían la magnitud de lo que sería la escena final de la película, una confrontación que tendría lugar en la parte superior de un tren en movimiento. Eh, Tom Cruise quería usar un tren de alta velocidad de Francia para filmar <risa> dicha escena,
1: <risa>
0: pero las autoridades ferroviarias se opusieron. Dijeron, no, güey, estás bien pendejo. <risa> por lo tanto, de palma, agarró y fue a visitar ferrocarriles en dos continentes distintos. Tratando de encontrar una, ubic una ubicación adecuada en otro lugar. Cruz, por otro lado, decidió cenar con los propietarios del tren francés. Y al día siguiente tal, se les otorgó tal, permiso tal, para filmar. <risa> wow
1: <risa> Eso es lo más Tom Cruise que he escuchado. Sí, güey, así de
0: que, güey... ¿Qué andas buscando otros lados? Déjame cenar con esos cabrones. ¿Qué pedo, güey? Este güey arregla todo en sus cenas. Es increíble. Sí. <risa> sí es <cierto. risa> y lo peor sería que, güey, él no pagó nada. Lo pagaron los de los trenes, ya. ¿no? Sí. No lo
1: dudes, güey. Y los mete la cienzología, güey.
0: Probablemente. que
1: pusieran más casas.
0: Probablemente. Aunque muchas de las escenas fueron grabadas en el tren... Era necesario grabar acción en un estudio controlado. Cruz quería que el viento fuera lo suficientemente fuerte como para poder soplarlo del tren y tuvo dificultades para encontrar una máquina adecuada para crear la velocidad del viento que se vería visualmente precisa. Hasta que recordó un simulador que usó mientras se entrenaba como paracaidista. <risa> es que este, este cabrón es todo todo. ¿Qué no hace? ¿Qué no hace Tom Cruise, amigo? Es que hasta este me emputa, güey. O sea, todo lo hace ser, güey. El hombre más interesante del mundo. Sí, güey. Sí, pues se localizó y adquirió la única máquina de su tipo en Europa. Cruise hizo que la máquina produjera vientos de hasta 225 kilómetros por hora para distorsionar su rostro. ¿Tú sabes el aire que es eso, güey? No mames. Y lo peor es que... ¿A poco que... 225 kilómetros va, va un tren? Eh... No, no, no. Eh, ah. Esto era para simular el viento, nada más. Ok. Sí, sí, sí. Okay, okay. Y esto ya era en estudio, no era en el tren, ¿no? Uh -huh. Pero, güey. Eh... Prácticamente, si el cabrón se soltaba, salía volando. El generador no solo le soplaba el cabello y le distor distorsionaba el rostro, sino que el actor también lo utilizó para ayudarlo a impulsarse desde el helicóptero hacia la parte trasera del tren bala, que es el ¿Sí? clímax de la secuencia... Eh, Tom Cruise dijo, eh, terminé haciéndolo tres o cuatro veces y me dolió. Estuve lleno de moretones durante días, pero quería que fuera real y que fuera creíble. ¿Qué, ¿Qué pedo con este güey? No entiendo ni cómo. O sea, ¿se dejaba ir y se agarraba o qué? Sí, sí, sí. O sea, agarraba y brincaba del, del helicóptero y brincaba el, como el inicio del tren.
1: Ah, ya, ya sé qué escena es, sí, güey. Final... No mames.
0: wow Cruz hacía acrobacias y aterrizaba en su estómago y después de cada toma haría que el equipo de especialistas desenganchara todos sus cables, bajaría del tren, iría al monitor y vería la grabación con todos. Tom analizaba sus movimientos y decía, puedo hacerlo mejor, puedo hacer que wow. se vea mejor. Tom incluso llegó a sangrar durante esta grabación, pero eso no lo detenía a volverse a poner los arneses y volver a intentarlo. Wow.
1: Está cabrón este güey.
0: Solo espero que la escena en la que le ponen la... la hélice del avión así a un centímetro de su ah, ojo sí. güey. y Espero que eso... No, sí, no... Güey, no
1: creo que eso sea real güey. sí sí, qué pedo. Sí, Yo no. creo que este güey se va a morir de algo así, ¿no?
0: <risa> ya ha tenido accidentes. Ya ha tenido accidentes. Sí. Algo así se va a morir
1: porque... Estaría muy de la verdad que Tom Cruise se de que no sé de... De cáncer o algo así. No güey, que se muera haciendo algo muy cabrón. Haciendo
0: algo muy cabrón, sí, ¿no? Y... Sí. Sí, sí, definitivamente <risa> John Knoll, eh, supervisor de efectos de Industrial Light and Magic en Misión Imposible Combinó CGI con live action y miniaturas tradicionales Para lograr los efectos de la impresionante escena final Este señor John Knoll es muy cabrón O sea, él trabajó en Star Wars Y mm. ha hecho un chingo de películas desde entonces Pero lo más cabrón de ese güey es que además de hacer películas es uno de los creadores de Photoshop. O sea, gracias a ese güey okay. existe Photoshop. Ese güey y su hermano, Thomas Nol, eh, entre los dos hicieron Photoshop. Y pues, hoy en wow. día el cabrón sigue muy activo en el pedo de los efectos especiales. Qué chingón. Gracias, este, John Knoll. Exactamente. La producción entregó Misión Imposible a tiempo y dentro del presupuesto. ¡Ay! ¿Qué tal? Eso sí que era una misión imposible, No, cabrón, pues ni tiene? que fuera de Steven Spielberg, güey. <risa> Aunque claramente hubieron ajustes en la edición de la película. Porque, güey... O sea, al principio no había guión. Entonces era como sí, cierto, de que güey. tenían un chingo de cosas... ¿Sin hilo? Entonces dijeron, sí. güey, tenemos que hacer maravillas con la edición, qué pedo. <risa> Incluso inicialmente había una sofisticada secuencia de apertura que presentaba un triángulo amoroso. Pero este fue eliminado según un consejo de nuestro amigo George Lucas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, quita eso. Porque era un triángulo amoroso entre Ethan Hunt, la, la chava que es esposa del que se muere pero no, y, y ese güey. Ese era el triángulo amoroso. Entonces, pero, ¿qué en esta película no se enamora de un amor? De alguna manera se enamora de ella, pero ella, pues, le juega a Chueco. Ah, sí, sí, sí. Ella sí. le juega a Chueco porque sabe que el güey que se murió está vivo porque era su esposo. Sí, ya. Sí, entonces, de, 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 de repente meten ese pedo por ahí porque hay un momento en el que ella como que quiere... No sé, güey, como que le empieza a chupar la mano y dices, ok, y, pero nunca hay como claramente un pedo amoroso ahí para, para okay. Ethan Hunt. Pero bueno, la película utiliza el tema de Misión Imposible original de Lalo Schifrin. En un principio se contrató a Alan Silvestri para escribir la música de la película, pero su música fue rechazada y reemplazada por una nueva partitura del compositor Danny Elfman. Güey, esto está muy cabrón Según algunas fuentes, Silvestre había escrito y grabado aproximadamente 20 minutos de música Y la decisión de reemplazarlo fue tomada por Tom Cruise durante la postproducción oh. Elfman tuvo solo unas pocas semanas para componer y producir la banda sonora final No mames Sí, qué cabrón, ¿no? <coughs>
1: bueno, pero por lo menos al otro güey le pagaron, ¿no?
0: Sí, seguramente <risa> le pagaron, sí, sí, sí Está Elfman bien, Silvestre eh, Misión Imposible se estrenó el 22 de mayo de 1996 en 3.012 cines, estableciendo un récord en ese entonces como la primera película en ser lanzada en más de 3.000 cines en Estados Unidos. En su primer fin de semana, Misión Imposible recaudó 45.4 millones de dólares y, okay. y en sus primeros seis días superó a Jurassic Park y recaudó más de 75 millones de dólares. ¿Hm? Eh, pues mira? De, a partir de ahí pues ya fueron números verdes, ¿no? Tom Cruise yeah. renunció a su, a su habitual salario de 20 millones de dólares a cambio de un porcentaje significativo de la taquilla. Misión Imposible recaudó 180 millones de dólares en América del Norte y 276 millones de dólares en el resto del mundo, alcanzando un total mundial de 457 millones de dólares.
1: Un no, pues sí les fue bien, güey. sí, güey. No, mames.
0: En críticas no... Con razón no... hay tantas. Exactamente. En críticas <ríe> no le fue tan bien, pero pues la taquilla... Cruz ya era una estrella del cine... Antes de Misión Imposible... Pero fue durante y después de esta película... Cuando se volvió aún más proactivo... No solo en qué tipo de películas haría... Sino en cómo se realizarían... Eh, bueno y por supuesto... Cuando se trató de la franquicia de Misión Imposible... Cruz hizo un esfuerzo consciente... Para tomar un camino muy diferente... En Misión Imposible 2... No solo contrató a John Woo como director sino que lo animó a hacer la película a su manera. No intentó encajar en el estilo de Palma, sino hacer una película de Misión Imposible al estilo de John Woo. Esta uh -huh. tendencia continúa en cada secuela de Misión Imposible, incluso cuando Christopher McQuarrie se convirtió en el primer director en dirigir más de una película de Misión Imposible. Güey, la 2 creo que es la que más me caga de todas. Se me hace la más chafa de todas las Misión es Imposible. Que, a ver,
1: estoy tratando de recordarlas, porque a ver, esto es la 7, ¿no? La que de salir. Ajá. ¿La 2 es cuando se casa en un hospital? Eh, es no, esa tres? es la 3.
0: La 3 es cuando se casa. En la 2 okay. es cuando hay un hay un agente que es el que regularmente le, le copia la identidad a, a Ethan Hunt uh -huh. y ese güey se roba un como un virus. Ah, sí, 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 que se lo inyecta esta morra, y Que ¿no? se lo inyecta la chava de la sí. que se enamora. Ajá.
1: Ya, ya, ya sé cuál y es. Y que
0: para la tres vale verga esa chava porque ya no es la sí. misma, güey. Sí. sí, sí,
1: y ya la tres se casa con la morra esta y ah. es la con la que ha estado todo el tiempo,
0: Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Sí, ya, sí. Sí, cierto. Pues la 2 es una pendejada a mi parecer, güey. Es la más dos milera a todo lo que <risa> sí. da, güey. No, no es pinche chingadera. Pero bueno. Oye,
1: ajá. Pero imagínate a alguien que, que va a ver Misión Imposible así por primera vez. Y ve la 2 y dice, ay, mira, está enamorado de esa morra. Esa morra casi <risa> su vida por él. Y de repente empieza la 3. Y desaparece. O sea, no vuelve a salir, güey.
0: <risa> sí, güey. Sí, sí, sí. La cambian completamente. <risa> Porque luego... Pero... ¿Pero es la misma? No, 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 güey. Es otra actriz. O sea, actriz.
1: es otro personaje. Es otro personaje. Sí, Ay, sí, es sí. que es lo que no entiendo. De repente sí te aplican, no sé, como Batman, güey, que pues cambiaron a la, a la actriz. Aquí es pues, como que este personaje
0: no existió ya nunca más. Vamos a meter otra cosa. Sí, mira, en Misión Imposible 2, la, quien interpreta se llama Tandi, Tandiwe Newton y su okay. personaje se llama Nia Nordov. ¿Ok? Uh -huh. Y en Misión Imposible 3 se llama la actriz Michelle Monaghan y, y su personaje se llama Julian beat Se les valió pito. A
1: nadie le interesa esto, nada más quieren ver a Tom Cruise en peligro.
0: Sí, pero bueno, en, en Misión Imposible 4 sí vuelve a salir eh, la, la, misma, la misma esposa, pues. Ajá, sí, sí, sí. Sale hasta el final, porque toda la película te dicen, güey, muerta, se ¿no? murió la esposa y sí, no sí, sé sí. qué, y este güey dice al final, no, pues yo los engañé a todos para que piensen que está muerta. Sí, porque, que... porque este,
1: el, el, ay, se me fue el nombre del sí, el personaje. Sí, okay. Ajá, okay, este, <risa> como que fue por su culpa que se mueren ¿no? Algo así. Sí,
0: porque él los tenía que estar cuidando. Ajá, sí. Sí.
1: Y le dice de que, no, no te preocupes. Sí, <risa> sí
0: ya, ay, güey.
1: Es que sí si las vi todas para hace un chingo no las veo. Y es como que estoy recordando ciertas cositas. Y, y sí, está. Está verga.
0: Sí, sí está muy chingón. Nos vamos sí. a terminar con ganas no así. Ya, que sale la nueva, güey. Sí, güey. De hecho,
1: deben de estar en... ¿qué? en Star Plus, HBO, Paramount, en Vix.
0: Ah, güey. Sí,
1: güey. Ya vas en a poder claro. ver...
0: La Liga MX y Misión Imposible, ¿Sí? amigo.
1: Así es. Y La Casa de los Famosos
0: también. La Misión Imposible va a ser mantenerte despierto viendo La Liga M... No,
1: yeah, yeah, yeah. no. voy a entrar en polémicas.
0: Pues, eh, para la tercera entrega de Misión Imposible se pensó en David Fincher y Joe Carnahan, pero okay. fue J.J. Abrams quien debutó como director de la largometrajes con Misión Imposible 3. La 3 oh. no está mal. La 3 es divertida. Sí. Puedo decir. No sabía que lo había hecho él, ¿eh? Ah, la, es su primer película. O sea, él ya había hecho cosas como Lost y todo eso, pero sí. Misión Imposible 3 fue su primer película. Cuando Misión Imposible 3 se estrenó en el verano del 2006, fue un momento en el que el estatus de Tom Cruise como estrella había disminuido y aunque fue un éxito, resultó ser la entrega de la serie con menor recaudación. En respuesta a esto, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, realizó algunas modificaciones adicionales a la fórmula que podrían haber parecido arriesgadas, pero que demostraron inyectar energía necesaria en la franquicia.
1: ¿Lo que dices es que le hicieron más real o...?
0: Sí, 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 que trataron de meterle otro pedo más... o sea, sí, un poco más... Eh, como aterrizado Por así decirlo sí. La neta es que Protocolo Fantasma A mi parecer es la mejor, es la que más me gusta La 4 eh, La película marcó el debut de la dirección Live action de Brad Bird Director de las películas El Gigante de Hierro Los Increíbles y Ratatouille O sea, nada más sí. La neta es que Brad Bird es un chingón una vez más la decisión de poner un proyecto tan grande en manos de alguien que nunca había dirigido una película de esta magnitud generó más de algunas dudas, pero eso no se comparaba con la cantidad de ojos que se abrieron al ver lo que había logrado. Sí. Está muy cabrón. Esa es la que brinca del del, 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 del Burj Lifa, güey. Ah, Simón. Sí. Que primero le escala y después sí, se avienta. Sí. Y que sí se avienta a Tom Cruise, güey. Es como de no mames, Tom Cruise. <risa> Sí, no mames, Tom Cruise, exactamente El éxito de esta cuarta parte llevó a que se produjeran más secuelas, <risa> ahora todos dirigidas por Christopher McQuarrie. Misión Imposible, Rogue Nation y Misión Imposible, Fallout, así como la próxima a estrenarse Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1 y, bueno, Misión Impossible, Dead Reckoning Part 2, que muchos estiman será el, serie, el final de la serie de películas. ¿Cómo se en español, güey? A ver, busca. Sale el jueves, ¿verdad? Sí. Güey, no nos vaya a pasar como con Indiana Jones que le adelantamos el estreno, güey. <risa> ya sé. <risa>
1: Cancelado, Tom, por mentirnos.
0: Estreno en México, 13 de julio. Ah, es no el otra. Semana. <risa> Una, Una vez, vez más. Rey. Con razón de no
1: <risa> Sentencia mortal. Ahí está. Sentencia Misión mortal. imposible, sentencia mortal, parte 1. Ok.
0: No más. Misión imposible, sentencia mortal, parte 1. Ok. Dos horas y media. La primera. Vamos ¿Ah, a hacer películas bien largas, ¿no? Sí, güey. No, pero... Bueno, es que las primeras eran de dos horas, güey. Esta ya es de... Bueno, a... dos
1: horas cuarenta,
0: güey. Y mira, el budget es de 290 millones. Chinga tu madre, güey.
1: Ok, pues... Eh... Ah, no, pero espérate. ¿Qué? Aquí sí... En galerías puedes comprarlos el 9 de julio. El 9 de julio hay como un preestreno, si ¿sí quieren ir.
0: Ah, no mames. Sí.
1: O sea, no estás tan equivocado, así que... Por se unos días tu, le fallé nada más. Si regresa tu, tu cancelación, estás descancelado. Ok, ok. O sea, ¿a partir del domingo? El domingo 9 de julio hay un preestreno a las 5 de la tarde.
0: No, es ese NyMAX. Sí. Qué chingón. Al día de hoy, amigo, Misión Imposible es una de las franquicias cinematográficas más grandes de Hollywood... ...habiendo recaudado más de 9.1 mil millones de dólares con seis películas hasta ahora. 9.1 mil millones, o sea, 9 billones de dólares. Sí, wow. no, Casi nada. El impacto de Misión Imposible en el cine y la cultura pop es innegable... ...y uno de los aspectos más destacables es la presencia de Tom Cruise a través de lo que casi son ya 30 años... Durante esos 30 años hemos visto a cuatro Batman diferentes, tres Spider-Man, dos James Bond, pero solo un Ethan Hunt. ¿Qué tal, eh? Wow, eso estuvo cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, 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 es increíble que el cabrón siga haciendo películas sí, así sí, y wey. peor aún que siga haciendo los Stones, güey. Eso es lo sí, que y más. Siga culpa. siendo tan guapo, es increíble. <ríe> y talentoso, es. <ríe> <wey. ríe> y vergüenza. No, la neta es que Tom Cruise es un personaje que, eh, sí ha tenido sus críticas, sobre todo por el pedo de la cienciología, güey, que siento que hay mucha cosa para contar en ese, pero, en ese, en esa
1: onda. O sea, pero no está cancelado, ¿no? Más bien fue como que, pues, se peleó con su primer esposa que fue esta... ¿Qué no Ah. Que sí, como que la trató culero, pero porque se
0: metió mucho eso en él en su secta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además dicen que el cabrón está como muy arriba en el pedo de la cienciología, sí. ¿sabes? Entonces que... Y hay muchas cosas de la cienciología que son muy cuestionables, ¿sabes? Okay. Entonces, no... No digamos que Tom Cruise es un santo, güey. Pero uh -huh. por lo menos... Digo, es una estrella de Hollywood sí. de... Que... Que ha trascendido, ¿sabes? Y que, pues... Qué chingón que sigue haciendo películas como esta que no ha de... Talentoso lo es, eso sí. Sí, claro, ¿no? Y así como ha tenido sus películas así súper taquilleras y en las que no le exigen muchísimo más que físicamente, también ha tenido sus películas... O sea, el cabrón trabajó con Kubrick, güey. O sea, sí. no, no, no es cualquier actorcito Tom Cruise, pues. Sí, claro. Si algo podemos apreciarle a Tom Cruise fuera de todos los problemas y escándalos en los que se ha visto envuelto... Es su perseverancia y su necesidad por hacer un trabajo bien hecho. No descansar hasta haber dado lo mejor de uno mismo, y así, eventualmente, vendrán las recompensas. Esta fue la historia oculta de Misión Imposible. Me dieron ganas de empezar a ser
1: mamás, güey, como lanzarme de mi, de mi ventana o algo así, güey, mientras pongo eso, güey.
0: Si Tom Cruise puede hacerlo yo también. Sí.
1: Y ahí con los dos brazos rotos mañana, güey.
0: ¿Qué estaba haciendo? Intentaba recrear una escena de Tom Cruise, discúlpame.
1: Me voy a ir al tren que siempre suena ahí cuando, cuando estamos grabando, güey. Me voy a subir
0: y me voy a aventar de ahí. Ya sé, güey, ya sé. Es que ni siquiera eso, ¿no? O sea, primero trata de subirte al tren. Sí, güey. Hay muchos ahí, este centroamericano que me puede ayudar a subirme. Sí, sí, sí. No hay pedo. <risa> pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio de Historias Ocultas. Eh, siento que tenemos muchos saludos pendientes, porque okay. entre que nos fuimos y todo eso, la verdad es que las redes sociales han estado, eh, bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Eh, la han invadido bastantes mensajes entonces siento yo que para el siguiente episodio de ocultas podríamos destinar una parte del final como para saludar a todas okay. las personas que quieran entonces aprovechen manden un comentario mándenos un mensajito ahí por ocultas mándenos también a nosotros en nuestras redes sociales personales @tomjohnbarkersting en todos lados y a Salvador lo encuentran en
1: banuelos chava Twitter eh, chava banuelos Instagram y,
0: pues, a ver qué pasa con Twitter. También esa es una cuestión. <risa> ah, sí, cierto.
1: <risa> si no, nos veamos pronto en el de Instagram. En ¿Cómo de se llama Instagram? Threads. Threads. Ajá, sí, Hay sí, que sí. entrar rápido para ganarnos el nombre, güey. Sí, sí, sí. Solo voy a ponerme Chava y
0: ya. Ah, no, es el primer arroba Chava, güey.
1: Arroba Chava. Increíble. <risa> Porque luego me caga que te metes y buscas de qué. Arroba Chava y es un güey que tiene un seguidor y no lo ha usado nunca en su vida, güey. <risa> Como, cabrón, deja a la gente hacerlo. Bueno, si buscas arroba Chava... Es un güey que es de Baja California. Te odio, cabrón. Te odio. Está hablando de... No sé qué es esto. Pero bueno. Saludos a ese cabrón que me ganó el nombre. Un
0: saludo, un saludo, amigo. Pero bueno, eh, también nos pueden seguir en redes sociales. Arroba ocultas cuando ocultas W Porque somos muy cool en este podcast. Eh, ¿Qué otros mensajes? La siguiente semana, un nuevo episodio de Corte A. ¿eh? Y para la otra, pues nos volvemos a encontrar aquí en Ocultas. Chava... Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta entonces.
1: Tom, gracias por acompañar. gracias <risa> por contarme una historia oculta más y... Bueno, este espero podcast... verte antes
0: porque pues ah, tiene sí. cumpleaños y todo ese pedo, ¿no? Así entonces... es. Esperemos. Sí, sí, sí.
1: Espero vayas a mi fiesta si no me voy a salir de este podcast para toda la vida. Yo sé que sí. Adiós. Este podcast se destruirá <risa> en tres segundos.
0: Bye. Cinco segundos. Cinco segundos, perdón. <risa> nos vemos. Bye, bye. Adiós. chan 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 do